0: ...bruar og mars, og da har vi ledige rum på Bibelskolen. Og da kan folk i alle aldre komme og ta en uke på... Ta ...to eller 3 eller 4. uker. Den äldste eleven vi har hatt är på 85, og da er det plass for flere her, tror jeg. Da er det ikke så mange som går over det. Vi kan øke den øvre aldersgrensen. Det ligger program för det ute i eh, hallen här på den här infobänken. ligger det program for de här fyra Det har varit så mycket välsignelse for oss på skolan och gett oss massor nya vänner och förbättrar. Det är vi utroligt tacksamma inför. Det kostar inte så mycket att flytta runt så i dag. Billiga flygbolag och som konkurrerar så det er ikke så dyrt. Bare sjekk etter og se. Nå, den uka, så har vi hatt et, et hovedoverskrift over disse nu, som handler om dette med den kristne menigheten Jesu Brud. Den kristne menigheten Jesu Brud. Jeg syns det har vært et veldig... Mm, lärerikt och viktigt tema för mig själv de sista åren och på något sätt dväla litt mer ved den dimensionen där. Den går igenom hele bibeln. Förste kvällen så hade vi om dette att Israels Gud, vår Gud i Gamla Testamentet så är kallad han äktemannen och Israels folke kallas äktemaken. Og Guds forholdet som Guds folk har til iser, til, Gud, til Gud, det skildres som et ekteskapsforhold. Synd mot det første bud, og ikke elske Gud, det kalles hord. Og så er det alvoret som på en måte dirrer gjennom det gamle testamentet. Og den Gud som forbarmer seg over sin utro, ektemaket. Vi hade en kveld om Adam och Eva, Kristus og menigheten, både i 1. Mose-bok og i Fesene 5. Og i går så hadde vi om Salomos høysang, det som på en måte er noe av det mest indelige skildringen av forholdet mellom mann og kvinne, men samtidig mellom Kristus og hans menighet. Det er forholdet mellom Gud og menigheten som er modellen, og så skal vi her i livet, man og kvinne, lære av det som da er hovedmodellen. Det får veldig konsekvenser in i truslivet vårt, meningslivet vårt, på en kjempefin måte. Nå ber vi sammen før vi fortsätter med det som vi har i dag. For det er klart når vi snakker om dette tema, så må vi snakke om målet. Brudgommen som kommer igen bryllupet som skal være. Og Bibelen taler mye om det. Vi ber i sammen. Kjære Jesus, jeg har trangt å be om din helige ånd. Du må skapa en åpen dør for ditt ditt ord in i hjertet mitt, og inn i hjertet til hver enkelt. At vi får se dig Jesus, bli glad i dig og se frem om å dig deg som, som kommer. Vi ber om vekkelse i hjertene våre, og vi ber om glede og frimodighet i trua. Velsing denne flokken, vi ber i Jesu navn. Amen. Jeg vet ikke du har lagt merke til det, men det skildres etter med to ulike utsangen i Bibelen, denne dimensjonen med å tilhøre Jesus. Eh, noen steder, gamle testamentet, noen steder i nyttestamentet, så kalles den kristne for trolova med Kristus. Trolova med Kristus. Og så ser vi fram til brylluppet, Mora. Trolovingsperioden i Israel, det var jo det var förpliktande. Josef och Maria, de var trolövare. De tillhörde varandra, men de levde inte sammen som äktefolk än då. Men det är förpliktende men en väntetid. Brudgummen skulle ju då Lagestand, huset, hjemme. Bruden gikk der og ventet. Brudgommen var gått bort for å berede sted. Vi kjenner ordet fra Bibelen. Jeg går bort for å berede deres sted. Så skal jeg komme igjen for å ta dere til mig. Dette er ut fra dette med tanken i Bibeln. Han driver og lager til. Og så skulle bruddgommen komme og hente sin trolovede. Og så har vi dette fra Matteus 25, om å gå han i møte. Bruddgommen kommer. Så på en måte selve brudestatusen, det er jo noe som venter. Det er fullkomne venter derfra med. Men sånn er det i Bibelen, det er mange kristne sannheter som på en måte er to ting, samtidig dobbelhet. For Bibelen beskriver jo også den kristne som brud her og nå. Men da det noe du eier i trua. Det er ikke synlig, men du eier det i trua. Du er brud, Jesu brud, nå. Du er kledd med hans rene fine drakt, nå. Du er ett med han, nå. Bli i mig, så blir jeg i dere. Det er noe som er nå, i trua. Du tilhører Jesus som, som brud, og han er brudgåm, nå. Det er et indelig kjærlighetsforhold, et indelig samliv, nå. Nå. I nattværen så, så er du ett med han nå. Vi tänker ikke bare til nå symbolsk. Langt ifra. Dette er Jesu lege, men dette er så blod. Jeg er helt og fullt ett med han. I ordet, i nattværen, i evangeliet. Og samtidig så venter du på det som ska komme at det skal bli synlig, det du eier nå. For fortsatt så bærer du med deg samtidig så mye annet. Så hørte vi altså lest denne teksten da. Se, bruddgommen kommer, gå han i møte. Og vi leste og øh, hørte fra oppenbaringen 19. Eh. Lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. Hans brud har gjort seg rede. Er du en sånn, er du del av denne bruden som venter? Som er rede? Det går an å tenke at dette ikke er så viktig. Å være mye opptatt med Jesu gjenkomst, det gjør oss egentlig litt livsfjerne, og lite opptatt med å være kristne her og nå, kan vi tenke. Hvis vi da tenker på dette med brud og bruddgomm, det nærmer sig bryllupet. Så kan vi jo tenke da at du, är den som ska bli eller bruden då. Ett vanligt bröllop. Och så tänker du som så, det haster ikke för mig med att gifta mig. Jag hoppar det tar lång tid för den dagen kommer. Du är förlovad, men det är ingen hast. Det är någon som går og går och går, vet du, i massa år. Det blir ikk nå mer. Och det haster inte heller. Merkelig kjærlighetsforhold. Skal vi ikke gifte seg snart? Nei, det er ikke så viktig, ser hun der dama. Det, det har ikke. Og mannen sier det samme. Ser du hvor på en måte hvor hvordan det på en måte forteller noe om, om trua di, om forholdet di til Jesus, det er ikke så viktig. Jesu gjenkomst, det haster ikke om det skjer når det skal skje. Jesus kom snart, står det i Bibelen på slutten. Så det er mange ting som på en måte smerter rundt det. Men bruden har noe av en lengsel. Du må komme snart, Jesus. Jeg venter på den dagen. Bruden har olje på lampa. Den hellige ånd brenner i hjertet. Det er ikke alltid du kjenner det sånn når du snur blikket innover. Da kan du sannelig se mye annet. Men sannheten er den, hvis du er klart til å møte Jesus, så har du jo olje på lampa di. Det står om de som ikke hadde olje på lampa. Jesus sier det, «Jeg kjenner dere ikke». Känner kjenner dere ikke. Og det uttrykket om å kjenne der, Så som jag har fått det forklart av de som har peiling på grundtext, så handler det om det indelige forholdet mellom man og kvinne. Det er et sånt et uttrykk som brukes. Om å kjenne. Det handler ikke kommer et visst kjennskap ytre, men ett indelig kjærlighetsforhold til han. Å, oh, Jesus, jeg må få være en av de som du kjennes ved, som du kjenner. Å, oh, det må være bønn i hjertet ditt. Du kan bli urolig når du vender blikket innover. Men Jesus, du har makt til å bevare mig. holde mig fast. Du som har kjøpt meg til å være din brud, du må holde mig fast. Når vi kommer da til oppenbaringen 19, 20, 21, så står det om brylluppet som skal komme. Og hva kalles det? Det kalles for lamme sitt bryllupp. Det er ikke tilfeldig. Det står ikke om kongens bryllupp, men det står om lammets bryllupp. Da da hjelper det liksom tankene våre, blikket vårt. Det bildet av Jesus. Han, den rene, som ble offret for min skyld. Lammet som bar vært en synd. Lammet som kjøpte deg til Gud. Lammets bryllup. Det kalles bryllupet. Bruddgommen kommer, skal hente oss hjem til lammets bryllup. Og så står det om eh, bruden, den kallas for lammets hustru. Vi marsker hvordan uttrykket henger i sammen. Det går igen. Lammets systru. Og så står det det at eh, vi ser frem til måltiden bryllupsmåltid. Det står så fint når Jesus innstifter nattværen. Nå jeg lengta etter å, å spise sammen med dere, men nå så skal jeg ikke spise dette sammen med dere før jeg gjør det på ny i det fullkomne Guds rike. Og så står det om lammets bryllupsmåltid. En veldig klar sammenheng. Nå skal Jesus offre sig Nå spiser han sammen med de. Og så peker det fremover på det bryllupsmåltidet. Nattvaren inneholder så mange ting, men det er noe av det fineste peket fremover mot bryllupsmåltidet. Jeg tror ikke jeg har vært i noe bryllup, ja. Hvor det ikke har et flott måltid. Har du vært det? Hvor liksom bare en treffes, og så er det ikke noe mat. Ikke noe, ikke noe fellesskap rundt bordet. Jeg på opp han som har vært i et sånt prøllup. Nei, jeg tror det ingen. Jeg er litt spent på med det her, men det, det, det måltid, som liksom, er som er noe av det. Ja, nå, vi er i sammen her runt dette måltidet. Måltidet i jødisk kultur, det var kjempeviktig. med det på en måte å høre i sammen. Fellesskapet, nærheten. Og hvis vi på en måte følger uh, uttryksformen videre, så hørte vi om at det ska bli en ny himmel, ny jord. Ikke gråt, ikke sorg, ikke smert, ikke pine. Det sier liksom noe om hvordan det er å være der. Onden der, klima der, hvordan det uppleva sig vara i detta bröllop. Det är så gott att vara där. Det är inte nå smärta längre. Inte nå gråt längre. Jag må ju bare inrö med det att det ja, har det så otroligt gott här i livet. Samtidare är det något som smärtar. Jeg tenker enda mer på de som blir forfyllt for Jesu navn skyld, som må dø for troen sin, som opplever mye lidelse, og de som er hardt prøvet med sykdom, konstant smerte, konstant lidelse, og så tänk en dag så er det ikke noe mer grått. Ikke noe mer lidelse. Ikke noe mer lidelse med synd, med nederlag, med fall, med på en måte djevelskapen i vårt eget indre. tänk at det en dag er vi fri det. gott er godt være i dette bryllupet. Ikke noe gråt, ikke noe smertet. Men jeg har lyst til å si også litt om lokalene. Det betyr jo litt det jo, du skal i bryllup. Hvor skal det arrangere seg? Hva slags festlokale skal vi ha? Veldig få er liksom borte om å sjekke det på forhånd. Vi bare får invitasjon og hører om, ja, der skal vi være. Og der er det nok pynta, og der er det nok fint. Nå har hört hørt litt om hvordan vi skal bli der. Ny himmel. Ny jord. Jeg aner litt. Men jeg har ikke vært der. Jeg tror det blir en del overraskelser. Men jeg ser at det er en likhet mellom det som skal det som skal bli og det som var i starten. I dag skal du vende meg til paradis, sier Jesus, der røveren på korset. Paradis, det er jo egentlig ordet som peker på, det er edens hage. Eden. Ja, det er likt med det som var. Gud skapte himmel og jord, og så var det så godt. Men så kom syndene, og så kom vondskapen, og så ble det så ødelagt. Og så skal Gud skape ny himmel, en ny jord, hvor et ferdighet bor. Jeg synes det er godt å få lov å tenke på det. Det er en ny, herliggjort jord. Og vi kommer tilbake til dette med at hvor Gud skal bo midt i blant sitt folk, himmelen. Det er der Gud er, der Jesus er. Og så skal det være en ny, herlig jord. Hele skapeversket lengter etter for løsning, står det. Det skapeverket her, det, det skal gå under under Guds dom. Himmel og jord skal brenne. Men så skal Gud skape. Det ska stå opp igjen noe nytt, herliggjort. De bryllupslokalene blir fine. De blir fine. Det står om livets tre, som er mye finere enn første gangen. Og så videre. Så langt jeg forstår, så skal det også være dyr der. I Isaiah 65 så står det om lammet som skal beite sammen med løva. Jeg er litt usikker på om hunden min skal være med om liksom det er konkrete dyr på den måten, selv om jeg er glad i ham liksom nå, men jeg har ikke lest om noe frelse liksom for helt spesielle dyr. Men liksom dyrelivet, naturen, blir gjenskapt. Åh, det er ett fint mål. Jeg snakket en gammel missionsman han sa det at, at vi skulle ha noen sånn, både noen ny kropp og være på ny jord, det trodde han de ikke noe på. De skulle sveve runt som engler, mente han. Hva rart. Hvordan leste det i Bibelen? Åh, tenk her, he alt det Gud har skapt skal bli herliggjort og nytt. Og så kroppen min, den skal dø. Og så skal han stå opp igjen. Og jeg har del i en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. Åh. Forvandlet. Kroppen til Jesus var forvandlet og herliggjort. Og så har du del i en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. Du kommer til se like fin ut som du ser ut nå. Ja, enda mye, mye finere. Men det er deg, det er akkurat deg. Men synda, kjøde, det som er ødelagt der borte. Men det er du som skal stå opp igjen. Og det er de menneskene du levde i sammen med her, det er de du ska møte igen. Og så skjønner ikke jeg dette med, ja, men de er jo forvandlet. Skal de se unge eller gamle ut? Ja, jeg har jo har ikke peiling. Jeg tipper på sån 33-årsalderen. Ja, ja. Sånn var Jesus. Men, men jeg vet ikke. Men det er de samme menneskene, herliggjorte, forvandlet. Og så er det mange ting jeg ikke skjønner. Så må vi si noe om bruden. For det er jo bruden som har vært i fokus hele tiden på denne, eller bruden sitt forhold til brudgommen, som har vært i fokus i denne uke. «Kom, jeg vil vise deg, bruden», står det. Vi hørte det lest. «Kom, jeg vil vise deg, bruden, lammets hustru». Så stod det om det nye Jerusalem som steg ned fra himlen fra Gud, gjort i stand som en brud som er pynta for sin brudgånd. Det 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 står om. Det står om bruden. Pynta. Fin. Vakker. Kom, jeg vil vise deg, bruden. Vad er det apostelen Johannes får se da? Han får se en by. Han får se det nye Jerusalem? Han har nok tenkt mange ganger at det, liksom byen er noe vi skal spassere rundt inni. Liksom, det skal bli en väldigt fin by, men, men jeg synes ikke det er så fint å bo i en by. Jeg synes det er bedre på landet. Så kan vi tänke. Jeg drømmer ikke om å være i en by. Men byen, det er jo ett utsang om bruden. Les på nytt og på nytt. Det nye Jerusalem, det er jo bruden det. Det er jo bruden. Og det står om de tolv portene. Det er jo menigheten som har dette tolv-tallet. Og så står det om alle edelstenene og så videre, som liksom preger denne flotte byen. Det glinser og det, oh, det funker av de fineste stenene. Og så handler jo det mye mer om enn om lokalene vi skal være i. Det handler om dig, som skinner. Det handler om bruden som er så vakker. Det brukes liksom de fineste ordene. Hente fram de fineste edelstenene. Hvordan skal vi klare å beskrive det? Og så brukes det ord som vi på en måte bare aner litt av vad det ska fortelle om. Vår fin den frälste bruden här. I det fullkomna Guds rike. Och det står om gata av guld, inte gator, men att det är en gatan av guld som vi på något sätt står mitt på och som vi är på och som är mittpunkten där. Jag tror jag mest har lärt av Hans Erik Nissén han säger att det måste vara Jesus som är gata av guld. Det er med han som er gata av gull. Og så kan vi filosofere og tenke og grunne på dette videre. Og mye av det vi lurer mest på, det er jo liksom hvem vi ska møte der. Vem vi ska møte der. Og kanskje tankene våre om om brylluppet, det kretser mye rundt dette. Hvem vi ska se igen, Er han der og hun der? Hvordan ska det bli? vad hva skal ikke være der? Og du ser for deg et vanlig bryllup. Eh, bruden har kommet til denne dagen. Og alle hennes tankar i bryllupet er jo selvfølgelig på gjestene. Vem är der och ikke er der, och jeg må få hilse på den og den. Og He all brudens tankar jeg kretser rundt det. Og det var så fine lokaler her. Det var fått utrolig flott å, være, å, å, å gifte seg, for vi har så fint lokal. Tankene är mest på det. De fine lokalene som vi skulle være så heldige å ha bryllup i. Det sitter en man bort med mig også, men han er ikke så viktig. Men det er jo lokalene vi er i. Og alle gjestene. ja, men er det det som var det viktigste? Det må ju bli alldeles feil. Ja, men det er jo han jeg skal dele evigheten med. Det er jo han jeg har gifta mig med. Det er jo han jeg tilhører. Det var jo det som var det viktigste. det som var viktigste. Det skal ikke være noe tempel i staden. For Gud Herren skal bo midt i blant sitt folk. Og Jesus er der. Og hans navn skal være på deres panners. Og de skal se hans ansikt, står skal se hans ansikt. Når du ser liksom ett skikkelig... Bra bryllup som du er i. Så ser bruden og brudgommen på hverandre. Det, det som er det fineste, de ser på hverandre. Du marker blikket. Du marker kjærligheten. Så det er med alt det er runt og. Men det er jo forholdet mellom de to som er det viktige. Det er forholdet mellom de to som er det viktige. Det er Jesus du ska møte. Det han du ska se. Det er han du ska være evig i sammen med. Åh, det här sprenger min tanke och hjernen, og det går langt over min forstand. Men jag aner og jeg skjønner noe, så sant en hellig ånd bur i mig. Det är dette som er viktigast. Å få se Jesus, møte han, være i sammen med han för evig. Se han som han er. Og så står det til slutt at bruden sier, kom, kom flere, kom flere og bli med til dette bryllupet. Hun har faktisk ikke nok bare med å vente på, på brudgommen, men hun sier også, kom, bli med. Og så på en måte vender bruden seg utover. Det gjør du nå, ikke sant? Du ønsker å få med flere til dette bryllupet. Langt ut til folkeslag som aldri har hørt. Jeg vil slutte med noe personlig. Det gjelder noe av det som har betytt mest i livet mitt. Jeg vokste ikke opp i en kristen familie. Mor og far var ikke kristne i, i min oppvekst. De kom til tru litt etter at jeg var fylt 20 år. Og de var 60. Far nesten 70. Men jeg hadde gode kristne naboer som ba for oss hjemme. Jeg vokste opp på nabogård til Hallesby, og det hadde vært stert kristent liv i bygdene der. På en husmannsplass ved siden av gården vår, så bodde det et eldre ektepar, en gammel man og en gammel kone og barn. Alle var mye plaget av sykdom. Tøffe ting. Og denne gamle mannen, han hadde vært frivillig, predikant i Indremisjon og forkynte Guds ord en del. Mor tok imot kvinneforening noen ganger. Hun hadde såpass respekt for kristendom. Far min han var motstander og på en måte var hardt, var hardt imot. Men mor hadde djup respekt for det, og så tog hun imot kvinneforening hvor de kom nabokonene. Och så kom den gamla naboen och hade andakt. Jag var antagligen 14 år och det sitter djupt i i i tankarna mina. Han och jag husker, husker inte texten, men det var nog i varje fall från Johannes uppenbarelse. Han snackade om himlen. Och så rann tårar han hans. Och så snackade han om Jesus och så og så rann hans. Og så merket jeg at han har ett liv. Han har noe som han er glad i. Han har en evighet vinne, og vinne, och en fortapelse og unn som ikke jeg hadde. Og det ble ett sterkt kall. Det var et av de sterke minnene som på en måte och kalle på mig. Han fortalte, og det var så tydelig at han gledet seg til å komme hjem til Jesus, møte han, fri fra sorg og smerte, men det var på en måte en med Jesus som var det var absolut det viktigste for ham. Han klarte ikke å holde Det er ikke alltid det varme hjertet mitt sånn og følelsene mine sånn. Men det var noe som vi ikke må miste. Kjære Jesus, Vi ber om at vi som er her må bli bli bevart hjem til vi møter dig i lammets bryllup. Du får holde oss redde. Bevare olje på lampa. Og du må hjelpe oss at vi får med flere. Du må holde vekkelsen levende blant oss. Og du må få la noe av lengsen være etter å Se deg, møte deg. La oss få komme tilbake til deg i dag igjen. Inn til dette hjertet. Inn til dette hjertet, Jesus, og varme opp. Det fall, det nederlag, det er sløvighet og urenhet i mitt liv. Rens det på nytt igjen. Dra oss inn til deg. Varme oss på nytt igjen. Amen